0: Llegó el momento no. Veramos
1: por el consumidor Doctor Shopper Doctor sí, sí. Shopper en plata Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 19 de diciembre del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas Arroyo Maunabo, También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 19 de diciembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad, Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, allí si usted se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted me envía un email con sus planteamientos y argumentos, y atenderemos su solicitud, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es viernes, eh, lunes, que diga, ya viernes, lunes, iniciando la semana... De, eh, navideña y quiero aprovechar la oportunidad para desearles a todos que tengan que pasen una noche buena y una navidad con su familia todo el mundo tranquilo pero hoy tengo un programa señores que mire mire yo estoy yo mismo estoy asustado pero antes de entrar con el programa no puedo dejar de pasar que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, que en este momento se encuentra en uno de los fríos más pelús que hay en el noreste de la nación de los Estados Unidos, allá en la ciudad de Boston, bajo cero, y que necesita nuestra ayuda para poder costear sus medicamentos, eh en este momento, para poder tener calidad de vida. Si nosotros, si en Puerto Rico pudiera haberse atendido a José Omar, no estuviera pasando, no estuviera primero con su familia presente aquí y no estuviera ahora mismo congelado, como dicen. La única forma, el único cariño, el único calor que le podemos dar a José Omar nosotros es ayudándolo para que tenga sus medicamentos. Y para poder ayudar a José Omar lo pueden hacer a través de... Hay tres formas de hacerlo. Primero, la cuenta de ATH móvil con el 939-321-1160. Sí, un aguinaldo para José Omar. 939-321-1160. También puede ser por correo. José Omar Díaz, HC65box, HC65box, 4309, Patillas, Puerto Rico, 00723. Y si usted está por las inmediaciones de la estación X61 Radio Empatillas, puede pasar por allí, y dejarle el donativo al control en turno. Necesitamos su aportación. Y ahorita te voy a decir por qué necesitamos que ayudemos a este ser humano. Pero también quiero agradecerle a todos los que estuvieron con nosotros el pasado sábado en nuestro acostumbrado programa Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Pero el domingo, sí, ayer domingo, hicimos un programa especial a las 8 de la mañana, está en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube y titulado DACO CREA, Oficina de Asuntos de Energía Renovable, tres puntos, el demonio está en los detalles. Usted no se debe... de. Usted debe de ver, si usted, usted, tiene, usted es cliente ahora mismo de placas solares, de compañía de estas de placas solares, si usted está considerando invertir dinero en sistemas de placas solares, especialmente a través de estas compañías, usted no debe de dejar de ver ese live, donde demostramos, el anuncio del DACO, de esa oficina, en mi opinión personal, es una payasada. Es una payasada. Lo invito a que entre a nuestro Facebook y lo vea. Pero vamos a entrar en cancha con el programa de hoy y vamos a escuchar lo siguiente. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Y hablando del DACO, da vergüenza que el gobernador de Puerto Rico haya nombrado al licenciado y a Irán Montalvo y cómo ese individuo en entrevista el pasado viernes con Rubén Sánchez le dijo a la gente que como él pagaba el gas caro, que si no estaban satisfechos, que usaran leña en vez de atender la problemática que hay con el precio del gas licuado en Puerto Rico. Ya el representante del Partido Popular, Ángel Mato, en entrevista esta mañana, dijo, y le, al le pidió al gobernador que retiraran el nombramiento porque lo iban a colgar en el Senado. Para que usted lo sepa. Imagínate el impacto que tuvo el live que hicimos ayer. Que a las 3 de la tarde estaba, sacaron un comunicado de que él estaba visitando supermercados un domingo. ¿Viste? Si usted quiere estar al tanto en todos los asuntos relacionados al consumidor, este es el lugar. Estos son los medios garantizado y nuestras redes sociales lo invito para que se eduque y se oriente yo Gilberto Arbelo conocido como Dr. Chopper nunca me he ido oponer a oponer a cualquier nombramiento designado por el gobernador como secretario del DACO pero siempre hay una primera vez y no te extrañes que pido un turno al respecto. ¿Eh? Porque yo no pertenezco al nuevo orden. Yo estoy con intelecto, no estoy con sabán. Las ventas de vivienda. Cayeron 15.5% en los primeros nueve, nueve meses del año en Puerto Rico. En septiembre se vendieron 702 viviendas, la cifra más baja desde mayo del 2020. En medio de la pandemia del COVID-19, según datos de la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras, o CIF, las ventas se vieron afectadas por la inactividad del huracán Fiona. Las ventas han estado cayendo desde septiembre del año pasado, y en los primeros nueve meses de este año se han vendido un total de 8,537 viviendas, un 15.5% menos que el año pasado. Ha caído sobre todo las ventas de viviendas existentes. Esas han caído un 18.6%. Y con el aumento de la tasa de intereses, ¿eh?, Además, por ejemplo, el precio de una vivienda nueva se elevó, precio promedio, a 433 mil dólares. ¿Tú sabes lo que es? Para vivir en este país con un, una pensión raquítica, con un salario mínimo raquítico de acuerdo a la inflación y que tú tengas que buscarte 400 mil dólares Y que la, el precio de una. Sí, no, no. Dice aquí: el precio de la vivienda nueva se elevó en julio hasta 433 mil dólares. 433 mil 49 dólares. Probablemente el alto precio de algunas propiedades disparó el promedio. Y es el promedio registrado más alto hasta ahora. Tú tengas para vivir en este país, tú tengas que comprar una casa que vale 433 mil dólares. Una picó, porque las carreteras están malísimas, de 100 mil pesos. Tengas que poner placas solar en tu casa, porque la luz es un desastre. Estamos hablando de 300 mensuales. De. Una casa de 400 mil dólares paga como 4 mil dólares mensuales. La PICOP paga como 1.500. Estamos hablando de 5.500. Ponle la placa solar es 300. 5.800. Más la comida, más los peajes. Hay que ser millonario. No, no, eso es lo que hay, pero nosotros te traemos la información y nadie atiende. La situación esa que yo le acabo de describir ha causado, por ejemplo, en los Estados Unidos que cada vez más adultos jóvenes viven en casa de sus padres y, nos pregunta, y se pregunta por qué no se han independizado. Dice, aunque actualmente la cifra de jóvenes adultos que viven con sus padres es menor que la del 2020 sigue siendo alta, el 19% de hombres y el 12% de las mujeres en el grupo demográfico de 25 a 34 años cohabitan con sus padres. Chequese eso aquí también. En medio de la mayor inflación en los últimos 40 años y luego de la pandemia del COVID-19, cada vez más adultos jóvenes han optado por quedarse a vivir en la casa de sus padres. Esta idea ha gustado cada vez menos a los propios padres, de acuerdo con una encuesta reciente de Pew Research. Al menos dos quintas partes de los encuestados creen que el hospedar a los hijos adultos es malo para la sociedad, mientras que solo el 12% dice que es bueno. ¿A lo que tengo, a, tengo al nene o la nena en casa. ¿Pero por qué siguen en casa de sus padres? Esa es la pregunta. ¿Eh? La pandemia del COVID-19 envió a jóvenes adultos de regreso al hogar familiar en números sin precedentes. Una estampida de millennials y miembros de la generación Z dejaron sus departamentos compartidos para volver a casa de sus padres generalmente más espaciosa. Millones de estadounidenses abandonaron los núcleos urbanos abarrotados y los campos universitarios cerrados una encuesta de Pew Research encontró que los adultos jóvenes tenían tres veces más probabilidad de mudarse que cualquier otro grupo de edad. ¿Pero por qué se quedan en la casa? ¿Eh? Porque papá paga la renta, papá paga la luz, papá paga el agua, papá se la compra. Ese es la realidad. Por otro lado, se, en los Estados Unidos, la cena de Navidad costará este año 60 dólares con 29 9 centavos en promedio. Los altos precios de los alimentos siguen poniendo a prueba a los, a los bolsillos de los consumidores durante la fecha fechas festivas decembrinas. Un análisis de la empresa Data Assembly, Data Dat, Dat Assembly, mostró que los productos de la cena navideña incrementaron a un 16.4% en comparación con diciembre del 2021. El análisis incluyó 13 productos clásicos de la cena navideña de los Estados Unidos, de los cuales el precio de las galletas fue el que más incrementó año con año con un 47%. Oiga, vaya a comprar usted ¿Una bolsita de nueces o una bolsita de avellana? Tres y pico. ¿Mm? La cena de Navidad podría, pondría a prueba nuevamente los presupuestos de los consumidores en Estados Unidos, pues este año compra, la, comp comprarla costará 16.4% más, como dije anteriormente. ¿Mm? Los 13 productos que fueron incluidos en la canasta de cena navideña fueron mezcla para relleno, vaya se, mucho, mucho, se usa mucho el, eh, el, el pavo para Navidad, maíz, pay de manzana congelado, mantequilla, que está carísima, jamón con queso, ponche de huevo, galletas caseras, papas rojas, pavo, jo, pavo, entre otros productos. ¿Mm? Es, ahí lo tienes. En otras informaciones que tengo para ti, eh, Twitter, desde que lo adquirió Elon Musk, está haciendo sus cosas. Y entre las cosas que está haciendo Twitter es que, por ejemplo, yo podía su, as, tirar un tweet y poner un enlace de un video de YouTube o yo podía poner un enlace con mi Facebook. Pues ahora, Twitter promete eliminar las cuentas creadas únicamente para proporcionar otras plataformas digitales. Twitter anunció en el día de ayer su nueva política según la cual el, se eliminaría las cuentas creadas con el único fin de promocionar otras plataformas sociales así, así como los tweets que contengan enlaces o nombres de usuarios de esas plataformas a partir de ahora la compañía ya no permitirá la promoción gratuita de determinadas plataformas en sus medios sociales ahí lo tiene. yo el tweet lo uso poco. Yo te voy a dar el orden de cual yo uso mis redes sociales. Yo uso Facebook, porque Facebook es el más usado por las personas mayores, y ese es mi público meta. YouTube. YouTube. Que lo uso. ¿Ok? Y Twitter esporádicamente fuera de eso no uso nada más porque ahora mismo Estados Unidos está, está eh, bien agresivo para sacar a TikTok de, de los Estados Unidos por la, de, por la paranoia que hay con los chinos que son los dueños de TikTok e Instagram es va, va, dirigido más a los jóvenes y ese no es mi mercado meta no descarto que un futuro lo vaya a utilizar, pero ahora mismo me concentro en las que yo entiendo que la gente llega al mensaje. Claro, medio principal es la radio. Radio número uno, by far. Vámonos al ámbito local. Roban cilindros de gas en Atillo. La policía investiga el hurto de varios cilindros de gas reportados en la madrugada en un negocio en Atillo. Se robaron varios cilindros de 20 libras en la panadería En Sueño, localizada en el barrio Vallaney de Atillo. Se tumbaron 15 cilindros de gas. Ahí lo tienen. Una de las razones, y yo lo vengo mencionando en este programa, de que la plataforma de criptomonedas FTX, estaba al garete, nadie intervenía con ello hasta que se colapsó, era que esa gente, de ese dinero, le donaban a los políticos. Igualito que aquí. Usted quiere hacer lo que le dé la gana a este país, usted le dona a los políticos y usted puede hacer lo que le dé la gana. Estos son los hechos. Pues... Estados Unidos investiga las donaciones del fundador de FTS a F FTX a políticos. La fiscalía ya se comunicó con representantes de campañas y comités que habían recibido millones de dólares de Bankman Fry, sus colegas y sus empresas, según el periódico. ¿Ok? Dice: Los fiscales federales estadounidenses investigan las donaciones que el fundador de la criptobolsa. Hizo a político. New York Times este sábado, según fuente eh, familiarizada con el asunto citado por el periódico, tanto el propio Batman Fry como dos ejecutivos de, de las compañías que cofundó otorgaron grandes cantidades de dinero a demócratas y republicanos estadounidenses. En este contexto, la Fiscalía ya comunicó que es con representantes de campaña y comités que habían recibido millones de dólares del señor Bachman-Fry y sus colegas y su empresa para solicitar la información correspondiente según el medio. ¿Eh? El fundador de FTX declara, declara, declarada en quiebra el pasado noviembre donó cerca de 45 millones de dólares para fines políticos en los meses previos a las elecciones del 2020 el medio afirma que gran parte de esa cantidad la recibió el partido demócrata ¿Mm? ahí lo tienen Ahí tiene. No, por eso no había intervención gubernamental, por eso no había regulación, por eso nadie del Congreso se puso a, a proveer un proyecto de ley para regular el mercado, por eso nadie quiso intervenir en la, en la, en la empresa, porque estaban payoleando con los políticos. de American Way voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata estás escuchando Hablando en Plata el pescadito del día de hoy, señores. Pescadito del día de hoy. El lunes, esto me da con el viernes. El lunes 19 de diciembre del año 2022 es el siguiente. Usted sabe que la primera parte del programa yo mencioné lo que pasó con lo del gas licuado y perdone verdad que sea insistente de que el representante Ángel Mato en entrevista de, con, Rubén, con w, en WKQ le pidió que el secretario del DACO no fuera confirmado porque le dijo a la gente que ah, como, si no pues, están dispuestos a pagar por el, el gas que cocinen con leña pues acabo de recibir un comunicado del Daco. Parece que ¿eh? la cosa no está fácil para el secretario. Y acabo de leer un eh, recibir un comunicado de prensa. Dice secretario del Daco crea secretario del Daco crea eh, que hay un error. Eh, de, Imagínate que lo hicieron a la prisa, que en vez de poner crea, pusieron crear, la R no va secretario, crear grupo de trabajo para atender los asuntos relacionados al gas licuado en Puerto Rico. 19 de diciembre, 19 de diciembre el secretario de departamento de Asuntos del Consumidor, el licenciado Irán Torres Montalvo, anunció la creación de un grupo de trabajo o task force sobre hidrocarburos para la evaluación directa de los precios del gas licuado en Puerto Rico. Desde que fui nominado para dirigir al DACO, he implementado una serie de iniciativas para proveer mayores herramientas a los consumidores, también consumidores como es en el caso del sistema de energía solar, la gasolina, el café, entre otros. El asunto del gas licuado es uno particular debido a que el, la, el marco legal que estamos trabajando es menos regulado por leyes en contraste con la gasolina. Ahí lo tiene. Porque a billetazo, las compañías no quieren que las regulen y los políticos se prestan para eso. Entonces ahora el secretario está creando un task force para atender el problema. Aquí no hay que hacer mucho task force, la data está ahí, DACO ha hecho informe, ahí, ahí, ahí está en Departamento de Justicia, hay legislación, lo que tiene que haber es voluntad para usted meterle mano a la situación. Porque como cuando estaba Puma Gas y, el, y, el, y en el mercado mundial el gas licuado estaba al precio que está hoy yo lo compraba a 1.45 el galón y como a ese precio que está ahora lo estoy comprando... O sea, se está comprando casi en cuatro dólares. Mira, ponle por la inflación. Que no sea uno cuarenta sea dos pesos, pero no cuatro dólares como ahora. Como el mismo Declet dijo que el, el cilindro se debiera estar vendiendo en 90 dólares y los caseros lo están vendiendo en 110, 105, 115. Usted me perdona, ¿verdad?, que jorobe tanto con el tema, pero si no soy yo, nadie lo toca. Pero vamos a otro pescado. Timan a un hombre y le roban casi 1.500 dólares de su cuenta de banco. Un, un hombre fue timado a eso de las 4 y 30 de la tarde del sábado en de la calle 25 de Julio de Yauco. Según informó el querellante, recibió una llamada telefónica de un supuesto representante del Banco Popular, donde le pidieron información personal, la cual accedió. Y le tumbaron el dinero. O sea, el Banco Popular no te va a llamar un domingo. Es que, es, que, es que no te va a llamar. Ustedes no quieren entender. Ustedes no quieren entender, señores. ¿Eh? Pero seguimos en el pescadito Usted sabe que nos metieron el viernes por la tarde. La Junta propone cargos en la tarifa de luz para, de, para pagar deuda de la AEE. La Junta de Supervisión Fiscal radicó el, el viernes por la tarde para que se perdiera en la Navidad en esta semana el primer borrador de plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. ¿Eh? En un comunicado de prensa, el organismo financiero expuso que el documento propone que los acreedores de la EE emitirán nuevos bonos, por lo que los consumidores tendrán que asumir un cargo híbrido en la tarifa de conexión y el cargo volumétrico, es decir, según la cantidad de energía que se consume en la factura de electricidad por los próximos 35 años, para pagar una deuda de 9 mil millones de dólares eso es lo que viene de regalo de Santa Claus Santa Claus is coming to town ¿Mm? por ahí es que está la cosa Pero, pa'lante, acusan a hombre por apropiarse de chavo del PUA usando el seguro social de un policía. El juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra un individuo acusado de apropiarse ilegalmente de 10.740 dólares que obtuvo al solicitar por asistencia de desempleo pandémico PUA Usando el seguro social de un policía estatal, informó la oficina de prensa del Departamento de Justicia. La causa contra Gilberto Millán Torres, residente de 40 años, se debe a unos ocho cargos que radicó la división de delitos económicos de la agencia. Pero yo, yo no, este fin de semana yo, y los invito a que vean el live que hice el sábado, yo no había visto un acto tan descarado en mis años de vida, que voy para los 69 y donde este individuo, evasor contributivo de Waldis Off-Road, le está pidiendo a la gente que lo ayude a pagar la deuda con Hacienda. Oiga, le pregunto a usted, ¿le daría dinero a un individuo que cuando, porque es una deuda de Hacienda que se ganó un dinero que no reportó que se dio la vida loca, que salió en las redes sociales, que se buscó un billete con los videos de Facebook, de YouTube, que se buscó este, eh, customizando vehículos Jeep, que no es barato, y ahora está pidiendo que le ayuden a recoger dinero para pagar la hacienda. Cuando en Puerto Rico, hay cientos, sino miles de personas que en este momento necesitarían ese dinero para vivir, para pagar sus medicamentos, para tener atención médica, como en el caso de nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que lo que pedimos es un donativo pequeño. Este tipo está pidiendo, después que se fututeó, se disfrutó el dinero, lo fronteó, como dicen por ahí, Ahora está pidiendo que la gente, a los panas, que me ayuden a pagar la deuda. Mire, descarado. Pero lo que pasa también es que mientras exijan, existan en Puerto Rico sin número de pendangas. ¿cuál, ah? Déjame seguir en otras informaciones. Es más, déjame yo. Déjame yo hacer algo aquí, porque me, me alteré. Me da, me da, me da soberbia. Escuchen esto.
0: ¡Cartel Film, ¡El rey de los, rey de los, de los videos. videos! ¡Uy! ¡Ay, ay! ay. ¡Ya! Ahora ay, ay, yo ay, quedarme ay, con las ganas, ay, prefiero ay, quedarme ay, con la ya! culpa. ¡Ay, ¡Ay! ay. Al mundo. ¡Uy!
1: hoy, uy, 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 uy! Ahí lo tienes, papá. Pero vamos con otras informaciones. Atención, mi gente de Vieque. Gente de Vieque, mi gente de culebra que nos escuchan todos los días a través del 1480 de WMD de 1480 y el 106.5 FM la empresa operadora de las lanchas anunció que el 25 de diciembre y el primero de enero no habrá servicio de lanchas para Vieques desde la Isla Grande. yo dije, qué raro. Y me puse a averiguar. Oye, ven acá, qué raro que no hay lancha. Yo pregunto si la razón principal para no darle ese servicio el 25 de diciembre, día de Navidad o de Año Nuevo a los viequenses, ¿Es por no pagar el overtime que tendría que pagarle a los empleados? Pregunto yo que lo pregunto todo. Una situación económica. Porque esa es la privatización, señores. ¿Será por no pagar el overtime de esos días? Yo solo pregunto. Por otro lado, la Administración de Aviación, Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, o la FAA, propuso una sanción civil, una, una multa a por la cantidad de 137.475 dólares, había que Herling, por el uso de pilotos no calificados. ¿Cómo va a ser Pilotos no calificados. Dice que Herling supuestamente realizó vuelos de pasajeros con pilotos no cualificados. La FEA alega que entre julio y agosto del 2022, Vieque Erling utilizó pilotos y los certificados apropiados para operar 11 vuelos de cercanía en múltiples aviones. Bimotores Britain Norman. Le dieron 30 días para Vieque Erling responder. De que hay problemas con las multas con la línea aérea por alegadamente no tener pel, eh, piloto certificado para esos aviones. Y por otro lado, las lanchas no van a operar el 25 ni el primero de enero. Mi recomendación a los viequenses, cómprese un dinghy. <ríe> ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? No, pues, este, no, 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 por otro lado, en otras informaciones, la gracia navideña favorece a miles de viajeros dominicanos. Ellos, todos los años el gobierno de la República Dominicana establece un periodo de gracia, no lo ha mencionado aquí, pero más en detalle, de, donde puede llevar a, el equivalente hasta 4 mil dólares en mercancía, en valores, regalos, entre el electrodomésticos. Y esto está hasta el 15 de enero. Por eso es que, como he dicho, los vemos en, en las ventas de madrugador. En el 2008 surgió lo que se llama la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos, que tuvo un impacto en Puerto Rico, donde el precio de las casas empezaron a depreciar su valor por debajo del precio de, de, del préstamo en el banco. Y eso se llamó la burbuja hipotecaria. Pues esa burbuja hipotecaria está otra vez rondando y en los Estados Unidos la can, eh, eh, una casa una cantidad de cada vez mayor de estadounidenses la casa de una cantidad cada vez mayor de estadounidenses vale menos que la hipoteca que están pagando. Una cantidad alarmante de propietarios de vivienda han descubierto que deben más de, lo que la, hipo de, de la hipoteca de lo que valen sus casas. El tema es complicado para quienes tienen hipotecas respaldadas por el gobierno. Estamos hablando de un... Ahora mismo se estima que un cuarto de millón de personas están pasando eso. Pero por otro lado... La falta de pago en deudas de tarjetas de crédito y préstamos aumentará a niveles de 2010 en los Estados Unidos, según TransUnion. Los altos precios y el mayor costo del crédito con tasas de interés elevadas pasarán finalmente factura a los consumidores en Estados Unidos durante el próximo año, cuando, que se, cuando se espera que la falta de pago de tarjetas de crédito y préstamos personales toque su peor momento en una década. Así lo alerta un nuevo reporte publicado por la Agencia de Informes Crediticios del Consumidor, TransUnion, en la que se anticipa tasas de morosidad no vistas desde el 2010, principalmente por cambios en el comportamiento de los consumidores. De acuerdo con el informe, estos cambios son atribuidos a los altos precios de los productos y servicios que provoca la inflación histórica y las alzas que la Reserva Federal ha llevado en siete, veces, en siete veces a lo largo del año como estrategia para controlar la infras, inflación. Según el reporte denominado pronóstico del crédito de, al consumidor para el 2023, la falta de pago considerada grave para las tarjetas de crédito aumentarán al 2.6% el próximo año, del 2.1% en el 2022. Más notorio será la tasa de falta de pago para los préstamos personales sin garantías, productos con altos costos financieros, los cuales alcanzará el 4.3% de un 4.1% este año. Ahí está la información. Por eso digo que hay que buscar la forma de usted controlar sus finanzas. Aten eh, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su autocasa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478, 3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa. Continuamos aquí con nuestro programa hablando en plata. Eh, en otras informaciones que tengo para usted, que tengo todavía, esta noticia es bien importante. ¿Cómo este país, cómo México, se propuso? El país se propuso a mejorar su agricultura. ¿Cómo el país se propuso a tener autosuficiencia alimentaria? ¿Y cómo en un año lo lograron? México registra el superávit agro, agroalimentario más alto en 28 años. La Balanza Comercial Agroalimentaria de México registró un superávit de 5.077 millones de dólares en los primeros 10 meses del 2022, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. El, el superávit observado entre enero y octubre de este año fue el quinto mayor saldo positivo en 28 años en términos monetarios, según la cifra del Banco de Comercio. En este periodo, mismo periodo, las ventas agroalimentarias al exterior rompieron récord al sumar 41.602 millones de dólares, lo que significó un aumento de 13,88% en comparación con, contra 36.532 millones de dólares al mismo periodo del año previo. Mm. es importante esto dice que las bebidas, frutas y hortalizas fueron los principales grupos de exportación al concentrar el 60% del comercio exterior agroalimentario pero en Puerto Rico mm. estamos viendo en, el, en las carnes, mucha carne, mucha mucho carne de México, que son productos de buen volumen de dinero. Y eso lo estamos viendo en nuestras secciones de carne en los supermercados del país. Con esta noticia, me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Yo los invito a que usted, se registren en nuestras redes sociales y que compartan este programa. Y me despido de ustedes de la siguiente forma:
0: Cartel Film, el rey de los, rey de los, de los videos. videos. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ya ay, ay, Ahora yo ay, quedarme ay, con las ganas, prefiero ay, ay, quedarme ay, con la ya. culpa. ¡Ay, ay! ay.